0: Hoy en el recuento, Apple podría integrar el Face ID debajo de la pantalla en iPhone 16 Pro. Se filtran las fundas de Galaxy S23 antes de su lanzamiento, filtran el primer video oficial de Galaxy S23 series. Lenovo sorprende con la ThinkBook Plus Twist, con una pantalla OLED y otra de tinta electrónica. Te contamos los 12 celulares de Xiaomi que están por recibir actualización a Mi MIUI 14. Y para terminar, Apple habría cancelado el iPhone SE 4 donde iban a probar un nuevo chip. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos listos para informarte todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Pero antes, le agradecemos a nuestros partners. Samuel, Agus, Chavita, Triste, Marc, Gustavo, José, Giuseppe, Leonardo, Iván, Elías, Jera, Mauri, Piceto, Kion, Juan y Arturo. Muchísimas gracias por tener esa suscripción especial. Si alguien quiere apoyarnos siendo partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. ¿Qué te parece si te aseguras de seguirme también en todas las plataformas sociales? Porque ahí estamos también subiendo constantemente contenido y también, ¿qué te parece ahora si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Te pregunté, ¿crees que la gama alta en Android está estancada? 82% dice que sí, 18% dice que no. Toto dice, no, pero la de Apple sí, literalmente llevan sacando casi el mismo dispositivo por tres o cuatro años. Tomás Álvarez dice, si bien Android no ha presentado mayor innovación, podrían empezar a trabajar en la compatibilidad y optimización de aplicaciones, por ejemplo con Instagram y plantar competencia directa con iOS. Y finalmente Julio Andrés dice, pero veo más estancado los iPhones, que desde el 11 hasta el 14 es casi lo mismo con diferencias en cámaras pequeñas. Vámonos a la primera noticia. Tenemos información con respecto a iPhone, pero específicamente del modelo 16. Todavía ni sale el 15 y ya estamos hablando del 16, pero resulta que en ese modelo, Apple podría desaparecer la isla dinámica, por lo menos hablando del modelo Pro, finalmente apostando por un reconocimiento facial debajo de la pantalla, incluida la cámara frontal. Y es que en la actualidad, hay varios fabricantes que ya cuentan con esta tecnología, como ZTE, a través de su serie Axon 40, también lo ha implementado en su submarca Red Magic. Sí, lo siento, para quien no sabía, Red Magic es de ZTE. Otros fabricantes que han mostrado esta tecnología han sido Xiaomi y Oppo, incorporando todos estos desarrollos. Incluso Samsung en su plegable también cuenta con esta tecnología, algunos mejor que otros. Sinceramente, que Red Magic es, me parece, el modelo donde mejor implementado está porque prácticamente no se nota que la cámara está detrás de esta pantalla. Sin embargo, sí se enfrentan con diversas dificultades porque normalmente se ve un resultado muy borroso, así que hay que procesar esa imagen para tratar de limpiarla. Parece que Apple finalmente logrará terminar esta tecnología para 2024 y por eso podría ser implementada en iPhone 16 Pro. Y digo que solamente desaparecería la isla dinámica en los modelos Pro porque también se dice que desde iPhone 15, la isla dinámica finalmente aparecerá también en los modelos los más básicos, así que le dirán adiós al notch por fin, después de muchísimas generaciones, pero me parece que Apple ha sabido hacer muy bien esta transición y estos movimientos, sobre todo con respecto a los tiempos. Parece que logra medir y estirar al máximo el tiempo que se pueda de sus tecnologías para seguir teniendo novedades que presentar. Así que iPhone 15 despedirá al notch y en iPhone 16 Pro la isla dinámica se quedará para los modelos básicos y desaparecerá por completo el recorte en los modelos Pro, donde todo estará detrás de la pantalla. Al menos eso según lo reportado por el medio de ELEC. Sin embargo, recuerda que filtración no es presentación y falta muchísimo tiempo para que lleguemos a conocer al iPhone 16 Pro, pero ese es el plan. Vamos a la siguiente noticia se acaban de filtrar las fundas de Galaxy S23 y nos revelan algo importante. Para empezar, podemos ver la paleta de colores integrada en estas fundas que no siempre coincide con el color del dispositivo. A veces podría ser un poco más oscuro, un poco más claro, o a veces completamente distinto. Pero, además de estos colores, donde se integra el color naranja, muy tradicional en Huawei últimamente, así que sorprende un poquito, aunque también las fotos a veces varían, así que podría ser también un tono café. Pero bueno, tenemos la funda de S23 que tiene esquinas redondeaditas y la funda de S23 Ultra con esquinas mucho más rectas. También encontramos una especie de color como verdoso oscuro o negro. La verdad es que te digo, esto podría variar muchísimo dependiendo de la cámara con la que tomaron esta fotografía. Sin embargo, lo más relevante de esta filtración no son los colores, sino el módulo de cámaras. Ice Universe se ha dado a la tarea de ponernos una fotografía de la funda del actual Galaxy S22 Ultra y la funda del Galaxy S23 Ultra que llegará este mismo año. Y ahí sí logramos apreciar esta diferencia ya que las cámaras van aumentar su tamaño, porque aumentarán significativamente también su calidad, por lo menos la principal. Y evidentemente, el aumento de tamaño también es para tener un cambio un poquito más evidente de una generación a otra, tal como lo que estuvimos viendo en iPhone, donde el módulo de cámaras ha ido aumentando poco a poco de tamaño, pero si finalmente comparas el iPhone 11 Pro con el iPhone 14 Pro, el cambio es mucho más drástico. Y como sabes, el día de ayer te contamos que Samsung al parecer se va a ahorrar un poquito en la pantalla al no integrarle ninguna mejora con respecto a la generación pasada, pero parece que, según lo que dice Ice Universe, es porque le quieren invertir un poquito más a mejorar la cámara principal y como siguen con esto de ahorrar costos, pues la pantalla, dijeron yo creo, todavía aguanta. La pantalla déjala igual, la cámara vamos a mejorarla. Vámonos a la siguiente noticia. Acaban de filtrar el primer video oficial de la serie Galaxy S23 y aunque no se revela todavía como tal el dispositivo, lo que sí se ha revelado serán las cámaras que protagonizarán precisamente a toda esta serie. Parece que Samsung tratará de hacer también un movimiento de marketing para tratar de ocultarnos de alguna manera que han desaparecido el módulo de cámaras, la pestaña que caracterizaba a esta serie y ahora manejarán estas tres camaritas individuales, pero como te digo, las aprovecharán en esta especie de marketing, en el video se aprecia por ejemplo la palabra wow con muchas os que precisamente son estas cámaras y aprovechan para contarnos que llegará con mejoras en la fotografía nocturna, de igual manera la palabra soon la ponen con la o representadas con las cámaras. Como sabes, la palabra significa pronto así que simplemente es un video como promocional a que pronto ya van a presentar esta nueva serie. Como te digo, todavía no se revela el diseño oficialmente pero sí nos queda muy claro que la protagonista será precisamente la cámara en toda esta serie. Se alcanza a distinguir un poquito que una de las cámaras es distinta al resto en cuanto a su composición del lente, probablemente porque hablamos de la cámara de periscopio. Esto todavía Samsung no lo ha publicado oficialmente al parecer pero según lo que se alcanza a distinguir vendría de Corea directamente, entonces el lanzamiento de este dispositivo se está acercando cada vez más, yo te estaré contando absolutamente todo, recuerda que según las filtraciones, este dispositivo será presentado el primero de febrero Vámonos a la siguiente noticia Lenovo acaba de presentar una nueva laptop, pero tiene la particularidad de tener dos tipos de pantallas. Por un lado tenemos la pantalla OLED, que sería a color con muchísima calidad, y por otro lado, una pantalla de tinta electrónica que iría más enfocada al ahorro de batería y a la lectura. Entonces, es una computadora que podríamos llamar convertible, muy interesante, ya que sería capaz de desplegarse y girar para revelar, dependiendo de lo que quiere el usuario, la pantalla. Simplemente la puedes sostener y girar. La verdad es que el mecanismo luce muy avanzado, aunque habría que cuestionarle un poquito su durabilidad, ya que generalmente ese es el miedo de varios usuarios al momento de de ver este tipo de dispositivos que se pliegan y se giran. Por el momento parece que no han dado información con respecto a cuánto podría durar este dispositivo en pruebas. La pantalla es de 13.3 pulgadas OLED y la pantalla de tinta electrónica es de 12 pulgadas. La de tinta electrónica va a 12 Hz porque como sabes este tipo de pantallas son más para mostrar información estática y no consumir tanta energía porque su único consumo es cuando cambia el contenido. Pero una vez que el contenido ya ha cambiado y se está mostrando, no está consumiendo energía como las pantallas tradicionales. El dispositivo llegará con procesadores Intel de la décimo tercera generación, opciones de hasta 16 GB de RAM y hasta un TB de almacenamiento en estado sólido. Su peso es de 1.35 kilos y tiene un grosor de 17.7 milímetros. Además, tiene dos puertos USB-C, jack de audífonos y su batería es de 56 watts hora. Este dispositivo sí cuenta con soporte para un lápiz óptico, sin embargo, no cuenta con un slot para guardarlo fácilmente ahí. El precio que se espera que tenga este dispositivo a la venta es de $1,649 dólares. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, solamente para que te des una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Además, se espera que esta computadora salga a la venta final hasta junio, aunque ya la presentaron desde CES. Vamos a la siguiente noticia... Tenemos una lista de 12 dispositivos de Xiaomi que ya están por recibir MIUI 14, la edición más reciente del sistema operativo de Xiaomi y esto de forma global. Y es que como sabes, el mes pasado Xiaomi renovó su capa de personalización, pero en China, donde generalmente actualizan más rápido y las actualizaciones por cierto son de más calidad, pero ahora finalmente tocaría el turno del nivel de forma global y la lista la encabezan dispositivos curiosamente que no han sido presentados de forma global, pero bueno, son los Xiaomi 13 que podrían presentarse en Mobile World Congress en febrero en Barcelona. Después de los Xiaomi 13, quienes estarán recibiendo esta actualización a MIUI 14 serán los Xiaomi 12, incluyendo el modelo base, el modelo Pro, el modelo T y el modelo Lite. Después de eso, estarían recibiendo la actualización el Xiaomi 11 Lite 5G NE, además del 11 Lite 5G y el Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Con respecto a poco, los únicos tres dispositivos que aparecen en esta lista inicial han sido el Poco F4 GT, F4 y F3. Si tu dispositivo no apareció en esta lista, no significa que no se va a actualizar, simplemente que no forma parte de la fase inicial. Así que vamos a esperar, por lo pronto Xiaomi está cumpliendo con la promesa que le hizo, por ejemplo, al Xiaomi 12 y algunos otros modelos, ya que en esta serie de gama alta, Xiaomi sí ha dado promesas de actualización. En la serie Redmi y en la serie Poco no lo ha prometido, pero también está actualizando algunos de los modelos principales. Ahora habrá que esperar un poco más de tiempo si es que quieres recibir esta actualización y si es que te vas a atrever a instalarla, tú dime. Vámonos a la siguiente noticia. Hablemos del iPhone SE que Apple estaba preparando para el 2024 que parece ser ha sido cancelado. Y es que según Min chi Kuo, uno de los, uno de los filtradores y analistas más populares del mundo de Apple asegura que este dispositivo está siendo cancelado. Curiosamente, Apple se supone que quería probar su nuevo modem en este dispositivo que es como el de bajo costo para que en caso de que no saliera muy bien el asunto, pues los usuarios tampoco se pudieran quejar mucho porque estaban adquiriendo el el modelo sencillo, digamos. Si no lo sabes, Apple lanzó esta serie SE desde hace ya varios años con el fin de darle a sus usuarios una propuesta un poquito más económica, una especie de iPhone de gama media que curiosamente tiene el procesador más poderoso, entonces quedó como una gama rara porque en el resto de especificaciones e incluso el diseño si sí luce como una gama media o incluso podríamos decir hasta gama baja en algunas cosas específicamente, pero el procesador lo termina por rescatar y también, gracias a la potencia del procesador, las fotos suelen salir muy bien. Hasta el momento, no hay un competidor en el mundo Android que realmente se llegara a igualar al iPhone SE con todo respeto para el Pixel 6a. Sin embargo, Google ya sabes que no distribuye ese dispositivo de forma global. Entonces, volviendo al tema del iPhone SE que sería presentado en 2024, se supone que llevaría el nombre iPhone SE 4 si es que Apple siguiera el patrón que estaba siguiendo últimamente. Sin embargo, parece que en vez de posponer la producción, Apple ha cancelado la producción de sus cadenas de suministro, donde obtienen todas las piezas y estas cosas. Así que las cosas quedan un poquito raras en este momento, como te digo, Apple tenía pensado según lo que reporta Ming-Chi Kuo, probar su propio modem en este iPhone SE 4, para después incorporarlo en iPhone 16 si todo salía bien. Pero ahora, con estos movimientos, no sabemos si Apple se desanimó, o ya no lo va a lanzar, o qué va a pasar por lo pronto todo esto se maneja a modo de rumor pero solamente habrá que esperar para confirmar cuando todo esto sea oficial. Por lo pronto hemos llegado al final del recuento, nos estamos despidiendo de todos ustedes, pero no nos vamos sin antes agradecerle a todos los que forman parte de nuestros fans del recuento. Sergio Alejandro es el que lleva más tiempo como fan, muchísimas gracias por haberte eh, unido a este grupo. Si alguien quiere precisamente ser fan del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube.